trouxe, abra. Você que tem um telefone, por favor, ligue. Né? Vai lá no aplicativo que você tem a Bíblia. Nós vamos ler vários textos. Eles estarão na tela, mas se você quiser acompanhar aí também, por favor, tá? Ligaram aí? Ok, muito bem. Então, veja. O Daniel disse ali no News que nós já estamos em dezembro e o ano passou voando, né, gente? Eu sei que você vai dizer, no uau, já está acabando, próximo ano vindo aí. Mas quando chega em final de ano, pelo menos na minha mente, ela sempre me remete a algumas coisas. Eu trabalhei em banco muitos anos da minha vida e quando chegava no mês de dezembro, era o mês de se preparar para a gente fazer balanço. Tinha um dia que a gente fechava o banco e tinha que fazer todo o balanço. Os comerciantes sabem disso. Mês de dezembro é um mês que nessa área da vida leva a reflexão do que foi bom, do que não foi bom, do que vendeu bem, do que não vendeu, do que precisa ser ajustado. Né? Mas deveria ser assim também na nossa vida. Porque é um ano. Está certo que o ano novo, ele não precisa começar na virada do 31 para o primeiro. O ano novo da sua vida pode ser hoje. Você diz amém para mim? Pode ser hoje. Todo dia é o primeiro dia do resto da minha vida e da sua. Então, hoje é o primeiro dia do restante de tempo que eu tenho para viver. Portanto, eu tenho a oportunidade, a partir de hoje, dia 4, fazer um ano novo na minha vida. Mas pensando no calendário que nós seguimos, naquela virada, esse mês de dezembro poderia levar você a refletir sobre algumas áreas da sua vida. E eu estava meditando e Deus trouxe no meu coração um desejo de que esse mês servisse para a gente cobrir alguns tópicos que eu acho muito importante. Porque eu sempre converso com pessoas que estão atravessando um momento muito difícil da vida, gente que está lidando com notícias muito ruins na saúde, na família, nas finanças, nas amizades, gente que não sabe como é que a vida vai ser. Pessoas que estão lutando também com desafios em áreas pessoais de desenvolvimento. E essas pessoas me dizem o seguinte, pastor, o que, é que eu preciso fazer para a minha vida ser melhor? Então eu, eu queria conversar hoje, no início desse último mês, sobre como nós podemos construir um futuro melhor. Agora, qual é o problema de nós falarmos sobre esse tópico? E eu preciso explicar isso para vocês. Em qualquer lugar, nessa igreja não é diferente, nós temos diferentes profissionais que trabalham com desenvolvimento humano. Nós temos pessoas aqui que são da área de RH, nós temos pessoas aqui que são da área de coaching, nós temos pessoas aqui que são psicólogos e trabalham com o desenvolvimento do ser humano. A área que eu pretendo trabalhar para construir um futuro melhor foge destas áreas. E eu vou explicar por quê. Não tem nada de errado em você ter um excelente coach para a sua vida. Essa pessoa pode te ajudar na sua performance, essa pessoa pode te ajudar a descobrir caminhos para o seu business ser melhor. Não tem problema nenhum você trabalhar com alguém da área de RH, que vai te ajudar a entender a vida, que vai te tentar te ajudar a trabalhar áreas também profissionais. E os irmãos e irmãs aqui que são psicólogos fazem um trabalho excepcional. Mas eu creio que a única maneira definitiva a ênfase na palavra definitiva de transformar a vida de uma pessoa é somente aquilo que Deus pode fazer em nós. Então não existe transformação longeva, não existe transformação permanente 
que não passe pela presença de Deus em nós. E essas palavras não são minhas, essas palavras são de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, e eu vou parafrasear, vou falar o versículo, depois eu vou fazer uma história, construir uma história com ele. O Senhor Jesus disse assim, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então vamos pensar, todos nós queremos ser bem sucedidos, financeiramente, academicamente, profissionalmente, porque às vezes tem pessoas que têm uma profissão maravilhosa, mas isso não vai transformá-las necessariamente em uma pessoa abastada financeiramente. Quem é professor aqui, diga amém, né, queridos? Porque professor, por melhor que ele seja, o salário é sempre a mesma coisa, mas, veja o que eu quero dizer para você. Usando o versículo. O que, que adianta alguém aqui chegar no que aspirou com relação às finanças? O que adianta alguém aqui ter galgado os degraus do, do academicismo e chegado no ponto mais alto que ele poderia chegar? O que, que adianta alguém aqui viver os prazeres que a vida oferece e que são bons? Viver na plenitude do seu prazer, da sua interpretação da vida. Sendo que esse período que nós chamamos de vida, e como nós dissemos agora mesmo, está voando. É isso que Jesus disse, o que adianta você chegar nesse lugar, naquele lugar, nesse lugar, nessa área, mas a sua alma, e aquilo que Jesus está dizendo é, aquilo que é eterno, aquilo que permanece, aquilo que fica, você está perdendo. Não que a Bíblia seja contra, entendam, não que a Bíblia seja contra, você se desenvolver academicamente, você se desenvolver intelectualmente, você se desenvolver profissionalmente, você se desenvolver financeiramente, a Bíblia não é contra isto. O que a Bíblia nos mostra é que estas coisas podem servir de cortina de fumaça para a gente não enxergar aquilo que realmente tem valor. E quando percebe, passou pela vida, que voa, que é rápido, a palavra de Deus diz que a nossa vida é como a flor que ontem estava viçosa, bonita, mas veio o sol e aconteceu o quê, queridos? Murchou, morreu. Você e eu conhecemos isso muito bem. Então, para se construir um futuro melhor, segundo a minha proposta bíblica aqui nessa manhã, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Nenhum de nós vai construir um futuro melhor naquilo que a palavra de Deus diz ser sem que ela determine os nossos passos. Pode ser que temporariamente todos nós vivamos coisas muito boas, e eu acredito que vive, e eu acredito que conseguimos coisas, mas se você olhar a vida que é eterna, e você é eterno, não importa o que você pense, não importa em que deidade você crê nessa manhã, uma coisa eu preciso te dizer, você é eterno. Você não será eterno a partir do dia que você aceitar Jesus. Você é assim. Essa morte que vamos experimentar, se Jesus não voltar antes e nos buscar, ela é apenas uma interrupção nesse momento em que nós convivemos. Mas todos nós um dia passaremos o resto do tempo que teremos com Deus ou sem Deus. Você me entendeu, querido? Vocês vão ficando assim tão sérios que eu penso, será que está com Deus ou sem Deus? Não tem meio termo. Vou ficar ali na sala de espera, pastor. Dã, mentira para você. 
não tem essa sala de espera. Vou passar por ali, ali eles me dão uma esfregada e eu me livro do que precisa. Não tem, é agora. Depois que os nossos olhos se fecharem para essa vida, não tem batismo a favor de quem já morreu, não tem dinheiro que você dê em igreja, não tem culto evangélico, não tem missa a favor do outro, de sétimo dia, de décimo ou o que seja. Não há nada. É agora. Porque a própria palavra de Deus diz assim... Entra em conserto enquanto você está no caminho, para que não suceda que te entreguem ao juiz e esse te condene. Então, hoje é o dia em que você precisa pensar seriamente sobre a sua eternidade. Eu não estou falando de futuro melhor para a gente viver 2023 isentos de problema. Não acredito que isso vai acontecer. Seria um sonho, mas não acredito que isso vai acontecer. Não estou dizendo para construir um futuro melhor, para que em 2023 a gente não tenha que verter muitas lágrimas, enfrentar situações muito difíceis, estar diante de barreiras que a gente entenda que não tem nem força para transpor, receber tanto abraço como distanciamento. Não é isso. Eu estou dizendo construir um futuro melhor que permaneça enquanto estamos vivos e que depois dessa vida continuemos a viver com o Senhor para sempre. Porque não adianta nada que a gente vencer tudo aqui, não ter problema nenhum. Passar por essa vida bacana. E lá na frente eu ouvi uma frase. Afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Você pode dizer, fui na igreja todo domingo. Está tudo certo, você foi, eu não te conheci. Dei dinheiro todo domingo na igreja, também não te conheci. Ajudei ministério, também não te conheci. Porque nenhum de nós será reconhecido por performance nós seremos reconhecidos pelo coração transformado a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré que morreu por nós na cruz do Calvário. Você entende até aí essa parte, essa introdução? Por quê? Porque a Bíblia não nos foi dada para informação. A Bíblia nos foi dada para quê? Transformação, exatamente. Então veja, nós não podemos usar a Bíblia como recurso para cuidar do meu ego, do meu coração. Tipo, eu vou pegar da Bíblia versículos que me interessam. Aquelas caixinhas com promessas. Aqueles é, aplicativos que soltam o versículo do dia. Você já recebeu o versículo do dia assim? Ó oh, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir fruto digno de arrependimento? para que vocês não vão para o inferno. Você já recebeu os versículos? Não, os versículos daquilo, gente, é assim, ó, Deus te colocou para ser cabeça e não cauda. Onde pisar a planta dos seus pés? Tem trilha sonora agora, eu falando com trilha sonora? Tchan. Vocês daí do fundo não escutam, né? Irmão, muda de banco de vez em quando, você vê o que é que eu passo. Onde pisar a planta dos seus pés? Isso aí é terreno meu, declara e vence e tal. Gente, aquilo lá foi feito para isso. E tem o seu papel. Nos anima, nos encoraja. Mas se você for construir sua vida baseada em caixinha de promessa, o dia que você der de cara com a primeira dificuldade, você vai fazer o que me levou a pensar sobre essa mensagem. O número de cristãos que se consideram agora afastados é imenso, queridos. E não estão afastados necessariamente porque tiveram ou viveram um escândalo pessoal na igreja ou coletivamente. Não, muitas vezes essas são as desculpas que a gente usa. São pessoas que usam uma frase, eu esfriei. Eu esfriei. Ou seja, essa pessoa está dizendo que esqueceram de manter ligado 
uma chama que aquecia o que você achava que era conhecimento de Deus e nada mais era do que uma religião. Então abaixar a chama como? Um dia você faltou de culto, basta um domingo você faltou de culto, você pensa, ah, esse negócio é domingo, será que eu preciso voltar lá? Será que eu preciso estar lá? E daí você vai cogitando, cogitando outras coisas, e quando você pensa que não, seu coração está como esses disseram, frios. Agora veja, você está dizendo então, pastor, que a gente não deve vir no culto? Não, irmão. O que eu estou dizendo, sendo pastor de uma comunidade local e querendo ver você aqui todas as manhãs, é que culto evangélico por si só não mantém ninguém em Cristo. Não mantém. Porque se mantivesse, nós não teríamos essa estatística dos frios, dos afastados. É gente que precisa de uma terapia ocupacional para se manter ligada a Jesus, nada mais. O dia que a terapia ocupacional não acontece, essas pessoas se afastam. Por que se afastam? Porque não conheceram a Cristo, conheceram uma proposta religiosa. Então, a Bíblia é um livro que conta histórias, mas não pode ser uma história. É uma história que encarnou, encarnou, esteve entre nós, segundo o Evangelho de João, vimos a sua glória, e Ele agora vive em mim e vive em você. Então não é a história de um Deus distante lá, é a história de um Deus que vive em nós. Você lê a Bíblia como a história de um Deus distante, não vai mudar nada na sua vida. Querem ver uma outra coisa? A Bíblia é um livro que traz codificações, que traz leis, que traz direções muito claras e específicas sobre o que fazer e o que não fazer. Mas essas leis, essas determinações, estas condições aplicadas em um coração que não recebeu Jesus, elas podem fazer de nós pessoas piores. Eu vou fazer propaganda de algo que é meu, mas quem sabe te ajuda. Há mais ou menos oito anos atrás eu preguei uma série de mensagens intitulada religião pode me fazer uma pessoa pior. Procure aí nos arquivos da igreja e ouça, acho que foram cinco mensagens, quatro ou cinco que eu preguei. O que, que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que nós tentamos aplicar um princípio da palavra, onde a palavra não é o princípio, aqui no coração, isso pode fazer mais mal do que bem. Nós vamos nos tornar pessoas duras, agressivas, violentas, pessoas que não compreendem o próprio erro, pessoas que não voltam atrás, pessoas que não sabem pedir perdão, pessoas que não sabem perdoar. Então a Bíblia é um conjunto... De leis até. Mas é um conjunto de lei cuja aplicabilidade se tornou possível pelo amor. E o amor exercido na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré. Então tentar ser cristão sem a cruz é tentar fazer com que um monstro, e como eu ouvi de uma pessoa, um déspota, vocês sabem o que é um déspota? Um déspota benevolente. Um tirano que tem ações de amor. A Bíblia fala de Deus, mas você buscar na Bíblia apenas informação sobre Deus não te levará necessariamente a conhecê-lo. E o que nos transforma não é saber que Deus existe, é saber que Deus vive em mim. O que nos transforma não é saber que Deus é o Senhor dos céus e da terra, é saber que Ele é meu Pai. É isso que nos transforma.
Então, olhando por, esse, por, por esses aspectos... Vocês entenderam a introdução que eu fiz, gente? Consegui comunicar com vocês? Então, eu quero te dar três conselhos que eu acho que podem pautar a sua vida e a minha para a gente construir um futuro melhor. Primeira coisa que você tem que fazer, e isso é intencional, intencional, não acontece por osmose, não acontece por transferência, não acontece por acaso, é intencional. Veja, você precisa decidir de onde você vai tirar o referencial para a sua vida. O que, que eu chamo de referencial? Referencial eu chamo de baliza. Eu chamo de prumo. Tem muitas pessoas aqui na nossa igreja que são da área da construção. Inclusive, eles sabem que quando uma parede está fora do prumo, não está onde deveria. Tudo que for colocado em cima dessa parede vai ter problema. Lá na frente, o acabamento dela não vai ficar tão bonito. Porque ela está fora do prumo. Então, veja, irmãos, eu e você precisamos, me ouça com carinho nisso, decidir de onde eu vou buscar o referencial para a minha vida. Porque nós podemos buscar referencial em inúmeros lugares. Sem que a gente perceba, veja, hoje o marketing funciona para mudar referencial nas nossas vidas. O marketing não tem mais agora a proposta de só fazer a gente ter vontade de comprar, de adquirir uma coisa. Ele quer mudar a referencial. Por exemplo, ele coloca um cara lindo, um cara boa pinta, bem vestido. Sabe aqueles caras que você olha e fala, Deus, o senhor caprichou mais nos do que nos outros? Sabe disso? Não. Tem, tem homem assim. Aí o cara vai lá, pega um relógio, põe no braço, e ele faz questão de virar o relógio assim. Aí você vê, o que, que o marketing faz? Se eu tiver aquele relógio, eu viro esse cara. Vira não! Vira não! Vira de jeito nenhum, querido. Você pode botar relógio até na testa. Vira. É, disseram que você estraga o relógio. Que é um pacote. Mas o marketing faz a gente buscar referencial nisso. O relógio é o referencial. Você não vê que o cara foi feito daquele jeito que eu falei. Uns foram feitos, outros foram esculpidos. Esse é o esculpido. Nós fomos feitos. Então... A sociedade está nos imprimindo referência. A gente ouve as influencers, vê os influencers aí na mídia, principalmente a camada mais jovem. Nós somos influenciados no que vestimos, como vestimos, quando vestimos. Pessoas determinam até quando você para de usar o que você estava usando esses dias para trás, porque agora não é mais legal usar e nem te consultaram. Nem te falaram. O que é trendy, o que não é mais trendy, o que agora é feio. Então, essas influências vão gerando. Me dá atenção um minuto para você ver. Vai formando onde nós buscamos referencial. E eu e você precisamos entender que o nosso referencial de vida tem que ser um só. A palavra de Deus. Agora, veja. Eu não estou dizendo que nós vamos viver desassociados de um mundo. Eu não estou dizendo que nós vamos viver desassociados das influências que nós temos aí fora. Desses caras, inclusive, do relógio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o ponto de partida meu, o que determina, não é mais o que propagam somente. Se o que propagam difere do que a palavra de Deus diz, meu referencial será a palavra de Deus. Olha o que o Salmos diz. Perdão, deixa eu ler Efésios 5 para vocês, versículo 15. Portanto, irmãos, Paulo escrevendo a igreja em Éfeso. Portanto, irmãos... 
Vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, e sim como sábios. Pensa a sua vida. Examina o que é que está determinando o que você faz, a forma que você investe o seu dinheiro, a forma que você pensa a sua sexualidade. Irmãos, tudo o que nós fazemos está sendo sugado de um referencial. A gente usa os recursos que Deus nos deu por influências. A gente pensa a sexualidade por influências. A gente pensa o convívio familiar por influência. A gente pensa o valor da amizade, dos relacionamentos, da igreja, da família, do marido, da mulher, por influência. A pergunta não é essa, a pergunta é de quem? De onde? Das minhas próprias vontades? Do que eu acho que está certo ou errado na vida? Do que eu tenho ouvido de muitas pessoas e tem gente que acha que o muito que, que é feito torna algo certo e não tem nada mais longe da verdade? Aliás, a massa quase nunca tem razão, porque aqueles que escolhem andar por caminhos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que é mais estreito, é uma minoria. De onde virá isso? Mas o texto de Efésios poderia ser ligado com o livro dos Salmos. Veja como que vocês vão andar, para vocês terem um coração sábio. Salmo 119, versículo 105. O que é que diz o, o texto lá do Salmo que você já deve ter aprendido lá na escola dominical? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu sei onde eu vou pôr o pé, porque a referência que eu escolhi é a palavra de Deus. Não é o que eu sinto, não é o que eu desejo, não é o que eu acho, não é o que os meus amigos ou amigas fazem, não é o que os influencers ditam. Eu vou botar o pé onde a palavra de Deus diz que eu devo botar o meu pé. E vou retirar o pé de onde a palavra de Deus diz que eu devo retirar o meu pé. Por isso que lá no livro de Isaías diz assim, quando você estiver andando e não souber qual será o caminho, uma voz dirá para você, este é o caminho, andai por ele. Então, queridos, veja, se você não escolher, você já está fazendo uma escolha. E você vai começar a julgar a vida, eu vou te ajudar a pensar nisso rapidamente. Você vai começar a julgar a vida por algumas vertentes. Por exemplo, não aprenda a ser homem ou mulher baseado no ensino dos seus amigos. Não aprenda a ser homem ou mulher baseado nas suas amigas. Não aprenda a usar a sua sexualidade baseado no que o mundo propõe. Não aprenda a usar as suas finanças baseado no que a sociedade propaga como sendo certo. Não aprenda a ser amigo baseado nesse inconsciente coletivo onde as pessoas fazem o que fazem sem refletir no porquê fazem. Não aprenda a ser marido com o exemplo do seu pai, necessariamente, eu vou explicar isso aqui com respeito aos pais, não aprenda a ser esposa baseada na sua mãe, porque a Bíblia também diz que nós devemos nos livrar do fútil legado que os nossos pais nos deixaram. Como, pastor? A Bíblia não manda honrar pai e mãe, e pai e mãe não dá bom conselho? Dá. Mas eu vou dar um exemplo para você. Você conhece uma casa que não tinha amor? Eu e a Ana temos um amigo, Hoje ele, ele é mais velho do que eu, uns 10 anos ou mais. E uma vez ele contou para mim 
Contou para a gente, a gente jantando, não sei se ela vai se lembrar, mas um dia ele contou no púlpito dessa igreja. Que o pai dele falava o seguinte, filho, se você tiver que falar alguma palavra de carinho para ele, você fala enquanto ele estiver dormindo para ele não escutar. Ele nunca recebeu um abraço do pai. Você não conhece uma casa que era na base do tapa? Em que espancar era o normal da casa? Você não conhece um homem que se tornou pai com um conceito seguinte, nenhuma mulher presta, você quer ensinar isso para o seu filho? Ou uma mulher que foi traída sendo mãe ensina para os filhos, nunca confie em homem nenhum? Você quer passar adiante um legado só porque veio dos seus pais e algumas pessoas batem no peito e dizem assim, eu sou igualzinho meu pai ou minha mãe, vou morrer assim. Não, querido. Não, você tem que ser igual Jesus de Nazaré. E seu pai e sua mãe, louvado seja Deus, eles fizeram o melhor, alguns erraram, nós erramos, vamos errar. Esse dia eu escutei a Ana falando uma coisa, eu nem sei para quem que ela falou isso, mas eu achei interessante demais. Aí você vai falar, está escutando a conversa da Ana, pastor? E eu vou falar, não é da sua conta. O <risos> que, que eu estava fazendo ou deixando de fazer? Mas assim, ela falou para alguém, Deus devia dar filho para a gente, falar assim, você vai fazer um estágio, um tempo, e isso, eu, eu, eu vou contar o caso. Eu vou repetir, eu vou ser fiel às suas palavras. Um, um estágio, um treinamento ali. Depois de muitos anos, eu desço os meninos para nós. Agora você já sabe. É ou não é, gente? Quem é pai e mãe aqui que não queria voltar atrás e falar assim, agora, agora que eu acho que eu aprendi. Só que nós vamos errar tudo de novo também. Tem jeito, esse negócio. Por isso que se um dia eu tiver neto, eu vou estragar eles geral. Vou estragar. Geral, quer quebrar, quebra tudo, meu filho. Quebra tudo, tiver que quebrar. É desse jeito. Não, eu quero voltar para o meu pensamento aqui, porque eu desviei. Mas então, vejam, queridos. Eu, eu apanhei muito do meu pai. Não tem trauma, amo o papai, a Ana sabe, meus filhos cresceram. É, ouvindo eu falar o quanto eu amava meu pai, quando eu, a falta dele que ele faz, o quanto que eu sofri com a perda dele. Mas o papai batia, ele sabia porque que eu tava, ele estava batendo, eu não sabia porque que eu estava apanhando. Ele devia ter uma razão, porque eu também não era santo. E nenhum dos meninos eram, era sete, gente. Então você imagina, naquela época não tinha celular, os meninos não ficavam assim travados, era o mundo, era, o mundo era a nossa paróquia, o bairro, a rua... O menino saía, só, a mãe só sabia que estava vivo quando voltava para casa. Você viveu essa fase? Não. Ah, cadê os meninos? Não sei, está para a rua. Aquilo era pedindo a Deus para que voltasse. Porque só sabia que estava assim. Então o papai batia na gente para valer. Ele tirava o um cinto assim, ó, dobrava. Ai, eram surras homéricas. Já apanhou de cinturão? Você? Quem lembra? Tem comigo. Pelo jeito faltou mais também. Podia ter sido mais, né? Agora eu vou dar palpite. Trauma resolvido, tudo resolvido. Agora, eu criei dois filhos junto com a Ana. Eu nunca encostei a mão num dos meus dois filhos. Por quê? Porque eu acho que é errado o pai e a mãe dar uma palmada, um negócio. Não. Agora, pai, pelo amor de Deus, se você for encostar a mão num filho seu, tem lugar apropriado, viu? Sai dando tapa na cabeça, feito louco, chutando menino, não. Mas eu nunca encostei a mão dos meus filhos, porque eu entendi que eu poderia educar diferente do meu pai, que também não sabia. Ele não batia em nós porque tinha raiva, não. Creio de todo o meu coração que o papai nos amava, mas o que ele aprendeu é o seguinte, menino fez arte, corriam neles, porque ele também levou o dele. 
na época dele lá. Então, você precisa entender que não é, não vou aprender a ser marido da Ana com a mamãe e com o papai, necessariamente. Não vou aprender a ser pai com os meus pais, não vou aprender a ser amigo, necessariamente. Aprendi muito de amizade com o meu pai, de fidelidade, de justiça, de caminhar com as pessoas. Mas, irmãos, eu só vou aprender a ser um homem autenticamente cristão com Cristo, que se tornou o meu e o seu pai. Então, não adianta você querer resolver a sua vida, e aqui me perdoe os irmãos da área comportamental, só com psicólogo. A psicologia é maravilhosa para apontar áreas, para dar direção, para sugerir caminhos. Mas a transformação do coração humano, que diz, é só a teologia que pode fazer. É só a mão de Deus que pode entrar e fazer. Então você e eu precisamos decidir onde é que eu vou buscar referencial. Por que, que eu estou falando? Agora meu segundo exemplo, vai, meu segundo conselho, vai ligando aí. Por que, que eu preciso decidir? Onde eu vou buscar o referencial? Porque você está buscando. E de acordo com o referencial que eu escolho para a minha vida, eu vou lançar os fundamentos. Veja, nossa igreja tem uma rampa de handicap aqui atrás que estava com defeito, nós arrancamos ela para reconstruir. Parte da construção era fazer algo onde essa rampa pudesse se sustentar. Aquilo que nós chamamos de fundação, aquilo que nós chamamos de base, ao invés de criar colunas de concreto, nós decidimos por um outro método de construção, que são pinos descidos por uma máquina hidráulica que calibra o peso que precisa e coloca os pinos para que depois o profissional possa vir e fazer em cima daquela base a rampa. Eu estava aqui o dia que a máquina veio. Fiquei impressionado, porque os pinos que ele ia enterrar tinham mais de 12 pés de comprimento. Sabe por que tinha que ter essa, esse tamanho? Porque a máquina tinha que inserir aqueles pinos no chão até que não houvesse mais recalque. Tem engenheiros aqui me ouvindo, eles sabem do que eu vou dizer. Fundação nada mais é do que a aplicação de força em um material, seja de madeira, de concreto, do que for, Tão profundo no chão que não haja mais recalque, ou seja, não dá mais quique, não tem mais para onde mexer, chegou, parou. Porque ali em cima vai ser construído. A fundação é o que dá longevidade, é o que dá estabilidade, é o que dá sustentabilidade para tudo que vai ser construído. E a minha fundação será escolhida de acordo com o referencial que eu achei. Vou mostrar para vocês. Quando eu escolho que o meu referencial vai ser a palavra de Deus, vocês estão me acompanhando? Tudo que eu vou edificar aqui, precisa ser concernente a ela. Por quê? Porque tudo que nós construímos, queridos, tudo na vida, vai ser posto à prova. Quem está dizendo isso não sou eu. É a própria palavra de Deus. Paulo escrevendo a igreja em Corinto, Terceiro capítulo, versículo 10, ele diz assim, Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ora, por que, que Paulo está dando esse alerta? Eu vou te explicar de uma forma muito simples. Nossas casas são testadas pela chuva e pelo vento. 
Quando passa um furacão, muitas construções são destruídas. Por quê? Porque a força exercida pelo vento foi maior do que aquilo que aquela construção poderia resistir. Esse prédio é sustentado. Ali embaixo tem crianças. Qual é a garantia que nós temos que isso aqui não vai descer em cima daquelas crianças? Porque há uma sustentabilidade, há uma fundação aqui que nos garante isso, que foi medida, calculando o peso de tudo que poderia ter sido colocado aqui e muito mais ainda para que ali embaixo pudesse ser seguro. Vocês não sabem disso, mas aqui embaixo de onde nós estamos é um bomb shelter. Essa igreja foi construída para, na época da Segunda Guerra Mundial, abrigar, caso os nazistas passassem por Londres, o ponto mais próximo daqui para a Europa é a entrada por Londres. Eu não sei se você já voou para a Europa por Londres, cinco horas e pouquinho de voo. Então, eles chegariam aqui em cima, perto de Edward Islands, que hoje é território canadense, no instantinho estariam aqui. Essa igreja foi construída como um bomb shelter. Nós temos aqui embaixo um cofre onde guardaria, caso houvesse uma guerra, os documentos dessa cidade. Aquela entrada lateral do departamento infantil tinha uma sirene vermelha, porque chamaria as pessoas para virem se proteger. Então, aqui embaixo de nós, aqui debaixo dos meus pés e dos seus, tem trilhos de ferro, que eram era usados na época, com concreto armado de 26 polegadas. Nós estamos falando de mais de dois pés de concreto com aço trançado, para que se caísse bomba as pessoas ficassem seguras. A sua vida não se sustenta na empolgação. Me escute, querido. As pessoas hoje querem um culto que te faça sentir o vencedor. O super-homem, a super-mulher. Onde você vai destruir tudo. Mas sabe o que, que acontece? Bate o vento e você entende que não é. Nem o super-homem e nem a super-mulher. E sabe o que, que acontece? Sabe o que, que te mantém de pé o dia em que todas as luzes existenciais são apagadas? Sabe o que, é que te mantém vivo? O dia que não tem mais lágrimas para verter dos seus olhos. Sabe o que, é que te mantém com sanidade quando nada mais parece fazer sentido? A fundação que você lançou. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ainda que eu atravesse o vale da sombra e da morte. Ainda a tua mão vai estar comigo, a tua vara, o teu cajado, vão me acompanhar, vão me consolar. É a palavra de Deus que nos sustenta. Agora vem a parte que seja ser, chega a ser cômica. E eu não faço isso esperando te expor de maneira nenhuma. Porque eu vou falar o que, é que eu penso, tá? Antes de eu te pedir. O mundo cristão evangélico hoje se estrutura da seguinte maneira. Minha análise... Pesquisas informais que eu faço em peer groups, transformando isso para o geral. Que é uma metodologia de pesquisa. Você, você examina um grupo pequeno, de um ambiente mais ou menos uniforme, e depois transfere aquilo para o maior. Entendeu o que eu estou dizendo? Se hoje aqui, ó, sentado agora, nós tivermos 400 pessoas, 450, dessas 450 pessoas, cerca de 10 Leem a Bíblia diariamente. Dez. Depois você vai lá, pastor, eu errei. Estou aqui com um grupo de 15 que lê diariamente. Nossa, eu vou ficar extremamente feliz de ser decepcionado. Pode me procurar. Eu não estou dizendo de gente que lê um versículo de manhã. Eu não estou dizendo de gente que saca um versículozinho do telefone. Não. Eu estou dizendo de pessoas que abrem a Bíblia. Seja aqui no telefone, dentro do carro, não importa, não tem lugar sagrado. Pode ser dentro do carro, pode ser na sua cozinha, pode ser num lugar. Você abre a Bíblia. 
lê a Bíblia, pequeno, grande, começa a conversar com Deus, fala assim, o que, que esse texto tem a ver comigo? O que, que o Senhor está me ensinando aqui? O que em mim precisa de mudar? O que em mim que não está de acordo com a tua palavra? O que, que esse texto está me confrontando? Dez pessoas de 450, queridos. Então, é, esse é, é eu julgando aqui, tá? E você, base, não estou julgando aleatoriamente, baseado em pequenas pesquisas que eu fiz. Mas agora vem a minha coisa. Você vai me ajudar. Só que você não vai falar para mim, porque eu não preciso saber. Você vai falar para você. Responda para você com absoluta sinceridade. Quantos de vocês aqui leem a Bíblia? E olha, não importa o cargo que você tenha na igreja, quanto tempo de conversão, o que, que você faz, eu não é isso. Quantos de vocês abrem e leem a Bíblia diariamente? Me responde não. Aí você veja como que essa tarefa aqui é missão impossível. Aliás, eu até me pareço com Tom Cruise. É uma missão impossível. Por quê? Nossa, gente, vocês podiam pelo menos ter rido, né? Podia é. ter feito qualquer sinal de vida daí. Por quê? Porque nós somos o povo do livro. Mas nós não somos o povo que lê o livro. Sabe do que, é que vocês se alimentam? Disso aqui, ó. De sermão de domingo. Meu e de outros. De coisas que você pega pelo Instagram. E um post no Instagram, quanto tempo é aquilo antes de se tornar um vídeo maior? Três minutos? Quatro minutos? De shorts do YouTube. De pregadores midiáticos. Hoje, 95% do consumo de cristãos não vem da palavra, vem de outras palavras. Pastor, eu não devo ouvir pessoas boas? Deve! Mas não em detrimento de você ler a sua Bíblia. Porque a minha palavra, a palavra do outro, a palavra do outro, é a compreensão nossa de Deus para te ensinar. Irmão, já zeraram o meu cronômetro lá, supostamente meu tempo já tinha acabado. O que, que a gente aprende em 40 minutos que vai pautar a sua vida, não, eu lanço sementes, que vão germinar, porque você vai estar de joelhos diante de Deus, porque você vai abrir sua Bíblia e dizer, Senhor fala comigo, o que é disso aqui que precisa ser mudado, onde está o meu erro, Por que, que eu não percebo, Por que, que eu não sinto, Por que, que eu não vejo, senão vocês vão edificar a vida de vocês, e olha o que, que Paulo diz depois da pergunta que ele fala, Cada um veja como edifica. Aí ele diz assim, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Paulo está dizendo, irmãos, o fundamento pode ser certo, mas se você começa a colocar nesse fundamento outra coisa... O dia que vier o fogo da dor, o dia que vier o fogo do abandono, o dia que vier o fogo do sofrimento, o dia que vier o fogo do desejo, o dia que vier o fogo da sedução, o dia que vier o fogo da atração, o dia que vier o fogo que é aqui do ventre, vai cair. Vai ser destruído. Porque você aproveitou um fundamento bom, mas começou a colocar em cima dele o que não resiste. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a Bíblia também diz assim, 
aquele que está de pé ou aquele que pensa estar de pé, na melhor tradução, cuide-se para que não caia. Por que vocês acham que a Bíblia diz isso? É porque todos nós que estamos, não tem nem jeito de eu fazer aqui com o dedo, todos nós, estamos a menor distância, a menor espessura que a gente puder mostrar aqui de uma queda. Todos nós, eu e vocês. O que nos mantém de pé não é a capacidade que temos de resistir às coisas. É a escolha que fizemos de deixar um que tenha a capacidade de nos manter de pé. Porque senão nós vamos de cara no chão. De cara no chão. Tá, então, e agora, pastor? Eu fiz essa escolha. Eu escolhi o meu referencial. O meu referencial será a palavra. Você tem que voltar a ler ela. E aí eu, 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 eu me sinto um, um bobo falando isso aqui, vocês acreditam? Eu mandando uma congregação que eu pastorei há 23 anos, sem contar os outros aí que tiveram excelentes pastores, mandar você ler a Bíblia. Ah, não consigo ler. Escuta. Põe para tocar. Uma coisa eu sei te falar e você me olha nos olhos que eu quero ser o mais sincero a você possível. Ninguém se torna cristão verdadeiro, frequentando culto de domingo. Ninguém. Zero. Zip. Não importa se vocês trouxerem para essa igreja o melhor pregador, o melhor pastor do mundo. Não adianta. Vocês me entenderam? Dá um sinal com a mão, pelo menos para eu ver que eu não estou assim. Então, querido, se você não for para a palavra, você vai edificar sua vida sobre a religião. Porque isso aqui é o que gera a religião. O domingo é o que me sustenta. Torna-se terapia ocupacional para as pessoas. E o dia que não tem mais terapia ocupacional, as pessoas se esfriam. Então ouça-me com carinho. Fundamenta a sua vida na palavra de Deus. Não interpreta a vida mais pelo olhar do que você acha, do que os seus pais te disseram, do que amigos disseram, do que você vê nas mídias sociais. Interpreta a vida pelo que a palavra de Deus diz que ela é. E aí, o que eu faço agora? Lancei o fundamento. Como toda construção, tem que ser feita revisão periódica. Tem que ser feita revisão periódica. Caiu um prédio aqui em Miami. O tempo está passando tão rápido que eu posso errar agora, talvez, dois anos atrás, dois anos e meio, ou vocês vão me dizer, não, pastor, passou mais tempo. Um prédio de classe alta, que na penúltima revisão, o engenheiro que inspecionou o prédio diz que encontrou falhas na fundação do prédio. Só que daquela inspeção à próxima, passou-se um ano, mais de um ano e meio, acho que um ano e oito meses. Nesse período, o prédio caiu. Tá, não matou muita gente, é verdade. Mas acabou com a vida de centenas de pessoas que tiveram que ver tudo que juntaram na vida. Eles não podiam voltar no apartamento para tirar uma foto, um álbum de família. Algo precioso que alguém deu, que herdou do pai e da mãe, porque o prédio tombou com tudo. Graças a Deus pelo número pequeno de mortes, mas vocês não imaginam o que, que isso causa, por quê? Porque um dia, e eu estou caminhando para o final, você vai me entender agora, um dia você levantou sua mão num culto evangélico. Você acha que você conheceu Jesus naquele dia? Então, deixa eu te contar um exemplo. 
E aí você me ajuda a entender se o que você fez foi conhecer Jesus realmente, dependendo da aplicabilidade do verbo conhecer. Uma vez eu estava numa determinada cidade, fui pregar numa, numa conferência, e um amigo me levou para almoçar. E ele convidou uma outra pessoa, que era uma pessoa que eu, inclusive, tinha muita vontade de conhecer também. Sentamos juntos numa mesa de restaurante, tivemos um almoço maravilhoso, a conversa agradabilíssima, o homem que eu tinha desejo de conhecer realmente era tudo que eu imaginava a respeito dele. Mas acabou o almoço, nós apertamos a mão um do outro e ele foi, e eu fui com o meu amigo fazer o que tinha que fazer. Por razões diversas, nunca mais tivemos oportunidade de nos encontrar. Eu conheci aquele homem? É uma coisa difícil, porque se você me disser assim, pastor, você conheceu o, porque é uma pessoa muito conhecida, você conheceu o fulano de tal? Se eu disser que não, eu estou, de certa forma, sendo, não estou sendo verdadeiro, concordam comigo? Estou sendo verdadeiro, porque eu sentei na mesa com ele. Nós passamos duas horas e meia no almoço juntos. Nós conversamos, ele me perguntou pela minha família, ele me contou coisas da vida dele, no que duas horas e meia de almoço permite. Mas eu o conheço? Não. Eu estive com ele. Entendem a diferença? Tem muita gente que esteve com Jesus. Mas sinceramente não pode dizer, eu conheço Jesus. Você pode dizer que você conhece tudo da igreja, tudo da vida religiosa, tudo dos nossos comportamentos. Então hoje eu queria te convidar no final da escuta a você fazer essa inspeção. Desce aí no porão do seu coração, querido. Vai lá onde está a fundação que está segurando essa sua casa e pergunte para você, eu conheço Jesus? Eu sei o que meu pai, chamado Jesus Cristo de Nazaré, quer que eu faça diante desta, 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 desta circunstância da vida. Eu venho para esse lugar com a certeza de que eu vou estar com os meus irmãos na presença dele, ou depende se o pastor estiver empolgado naquele dia para mexer comigo, ou depende se o louvor for bem feito ou mal feito, ou depende se as orações forem efusivas ou não, o que é que depende? Porque aquele que é de Jesus e o conhece, sabe irmãos, nós podemos chegar aqui, vocês precisam ver o tanto de problema que deu no primeiro culto, meu microfone estava estralando, é um, um tanto de coisa aqui. Aí alguém fala assim, ah, o culto hoje foi difícil, né? Não, difícil foi resolver os problemas que nós tivemos. O culto foi maravilhoso. Entende a diferença? Agora, por que, que a gente pode dizer isso? Porque a palavra de Deus diz assim, onde tiverem, dois ou mais, reunidos em meu nome, não importa se o microfone funcionou ou não funcionou, não importa se o louvor cantou bem ou mal, não importa se nós tivemos atrapalho aqui para o ambiente ou não. A certeza de que Ele está não depende do que nós produzimos. Depende da palavra dEle que garantiu e de nós entendermos isso. Então eu não venho para cá esperando que alguém vai trazer Jesus. Sabe o que, é que fica aparecendo? Para muita gente que Jesus é o único que não é crente aqui no nosso meio. Então a gente canta para ver se Ele vem. A gente dá dinheiro para saber se Ele desce aqui para ver o dinheiro. A gente... Ora para saber se Jesus se comove e entende. Oh, o povo lá está fazendo, precisa estar lá com eles. Não, irmãos. Se tem alguém que chegou aqui nesse lugar antes de mim, de você, era o nosso Senhor. Porque para ele é, é um encontro da família. 
E agora, o que, é que me dá essa certeza? Eu estou sentindo? Eu vou confessar para vocês o que vocês sentem. Tem dia que a última coisa que a gente quer é vir no culto, verdade? Não. Aí você vai falar, você também quer pastor? pastor? Eu também, eu sou gente igual você. Tem dia que não quer. Tem dia que parece que o negócio, o ambiente Você tá, sente o dia que parece que o ambiente está pesado? Se você não sente, é porque você é o peso que nós estamos carregando. Aqui, ó. Irmão, vocês não entendem o que, que acontece no negócio desse aqui, não. Olhar daqui para aí, tem dia que você olha, eu estou pregando e falando, Deus, manda um raio, leva, transfere, muda de lugar, suga assim, e leva para o Senhor, porque aqui está atrapalhando. Um dia eu estava pregando aqui, uma pessoa deitou, no... deitou. Você imagina que empolgação, que encorajamento para mim, a pessoa deitou. Deitou no banco. Ainda puxou um negocinho no rosto. Filho do cão. Desculpa. Depende de... Irmãos, brincadeiras à parte. A pessoa não é filho do cão. Eu falei, que Talvez até é mesmo, é porque eu só falei... Isso aqui não depende da gente sentir ou não sentir. Não depende se você arrepiou ou se você não arrepiou. Porque eu vou te falar um negócio, já arrepiei por muitas coisas que eu nem gostaria de ter arrepiado. Isso aqui depende de uma convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei por que eu me reúno com os meus irmãos. Eu sei por que nós precisamos abrir e ler a palavra de Deus. Eu sei por que nós precisamos orar. Eu sei, eu sei para mim, mas você precisa saber para você. Porque senão sua fé vai ser assim. Ó. Lança fundamento para um futuro melhor, querido. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E eu não vou terminar esse culto sem um apelo. Não é para você vir à frente, nem para você... Levantar a mão aí, não quero, não é isso que eu quero te expor. Porque talvez esse será um recomeço para 90% dessa igreja. Mas uma coisa eu quero te dizer, você, agora me olha aqui, por favor, você não pode continuar assim. Você não pode continuar frequentando igreja achando que isso é ser cristão. Você não pode continuar escolhendo referencial de vários lugares. Aí no domingo você pega aquele que é cristão, põe você e vem para cá. Does not work. Não é desse jeito. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece Jesus? Jesus de Nazaré? Ou você esteve com ele um dia num culto e se levantou sua mão? Porque você pode voltar atrás. Se eu quiser conhecer aquele homem, eu posso ligar para o meu amigo e dizer, marca o um encontro aí, eu vou pegar um avião, vou para aí, vamos passar uns dois, três dias juntos, eu quero conhecer essa pessoa, você pode fazer isso com Jesus, mas não tem outro caminho, querido, ou você volta para a palavra de Deus, ou você vai conhecer uma caricatura de Jesus de Nazaré, que pode não corresponder à realidade, e você vai pautar a sua vida nessa caricatura, para um dia descobrir que aquilo nunca foi o rosto de Jesus, está na sua mão, abra, leia, se não entendeu, peça que te expliquem. Pergunta, conversa com Deus, fala com Deus. Fui falar sobre isso para um determinado ambiente, uma mulher me disse assim, pastor, eu sou uma mulher de oração, eu oro demais. Vou falar uma coisa que eu corro o risco de ser mal interpretado. Orar demais 
não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Você pode orar dia e noite e está orando errado. E não sou eu que digo. A Bíblia diz. Vocês oram e não recebem. Conhece o texto? Por que, que vocês oram e não recebem? Porque vocês oram errado. Vocês oram de acordo com a, o ventre de vocês, que é uma expressão vétero testamentária de, de onde fluem os nossos desejos, nossas vontades. A oração verdadeira precisa estar em sintonia com o conhecimento que você tem da palavra. Tudo na nossa vida parte da palavra. E não o contrário. Dou muito dinheiro. Não adianta nada. Sirva em todo lugar da igreja. Ótimo que você faz isso. Ótimo a sua contribuição financeira. Mas você precisa dizer, eu conheço Jesus. Por isso que eu faço isso. Para construir um futuro melhor. Queria pedir que você fechasse seus olhos. Você pode ficar de pé, nós já vamos encerrar. Eu só quero orar com você. Eu queria pedir a você o seguinte, querido. Se o Espírito de Deus falou com você. Feche os seus olhos e põe a mão no seu coração. E diz para Deus, Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer de verdade. Eu preciso te conhecer como como o Senhor está expresso aqui nas páginas desse livro. Eu preciso conhecer qual é a vontade do Senhor para a minha vida, como homem, como mulher, como marido, como mulher, esposa, como filho, filha, como amigo, como empresário. Eu preciso entender, Senhor. Mas, Pai, eu preciso conhecer o Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor... A luz do Senhor que bate no nosso coração, ó Deus, transforma quem nós somos. Aponta caminhos, corrige posicionamentos. Senhor, é porque a Tua Palavra diz que ela é luz, é ela que clareia, é ela que ilumina, é ela que mostra, é ela que aponta. Em nome de Jesus, Pai, eu oro sobre a nossa comunidade hoje, irmãos e irmãs, e eu peço a Deus em nome de Jesus... Que o Senhor, ó Deus, venha agora. E o Deus leve cada um de nós a entender que não há vida cristã sem vida na palavra. Não há vida cristã sem vida na palavra. O mundo pode dizer o contrário. A modernidade pode apontar caminhos alternativos. Mas não há cristianismo sem a palavra. Porque ela, ela, a tua palavra... É que é a fonte de vida para nós. Guardamos no nosso coração a Tua Palavra. Para não escolhermos caminhos diferentes. Para não entrarmos pela porta mais larga. Para não fazermos aquilo que nos salva. Para não fazermos aquilo que defende a nós mesmos. Guardamos no coração a Tua Palavra, ó Deus. Porque ela é luz para o nosso caminho. Como poderamos, poderemos guardar puro o nosso coração, os nossos caminhos, observando conforme a Tua Palavra, o milagre que eu oro ao Senhor, ó Deus, nessa manhã, e eu posso orar por milagres, porque não depende de mim, depende do Senhor, a Tua Palavra também diz que o Senhor ouve orações, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, diz que o Senhor ouve as orações, e que o Senhor devolve como resposta, como milagres, pode haver um milagre aqui nessa manhã, Senhor, milagre de gente dizendo, 
eu estava pautando a minha vida de forma errada, e eu preciso voltar, oh milagre maravilhoso, de gente que vai encontrar momento para abrir sua Bíblia, sozinho Senhor, com um companheiro, uma companheira, com um pequeno grupo, mas vai abrir sua Bíblia, e ele não vai se alimentar mais de fragmentos que caem de uma mesa, ele vai sentar-se à mesa, com a tua palavra, e ele vai conhecê-la, e ele vai buscar, pai, esse milagre pode acontecer aqui nessa manhã, pode acontecer um milagre de alguém que entrou aqui, que não sabia o que faria hoje, depois desse culto, Senhor, e agora o Senhor trouxe direção em nome de Jesus, e o Senhor quebrantou, e gente que estava se apoiando no cabide da religião, e hoje fala, Senhor, eu quero te conhecer, eu entrego a minha vida ao Senhor, é para ti somente, e esses milagres, Senhor, é aquilo que acontece, porque a Tua Palavra diz que quando o Senhor está no meio do Teu povo, o Senhor faz isto. Louvado seja o Teu nome. Santo, bendito, poderoso é o nome do Senhor. Eu posso levantar as minhas mãos, Senhor, e abençoar cada pessoa aqui. Porque a bênção não depende do abençoador. A bênção depende daquele que determinou a bênção. E foi o Senhor que disse para nós, que nós temos que levantar as nossas mãos sobre o povo do Senhor e abençoá-los. Irmão querido, a bênção maior que eu quero pedir sobre a sua vida nessa manhã é que você conheça a Jesus de Nazaré. De verdade, Ele te ama, morreu por você, você não precisa viver na periferia da vida. Há um lugar para você na mesa do Pai, que é o seu Pai. A única coisa que você precisa é dar um passo em direção a Ele. Senhor Jesus, eu quero orar por pessoas que estão olhando e vendo que os fundamentos hoje, as escolhas, os princípios governantes da vida, foram feitos baseados em outras coisas. Que haja um retroceder, retroceder, que haja arrependimento, que haja mudança. E que o Senhor, meu irmão, minha irmã, te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre nós, tenha misericórdia de nós. Amém. Que o Senhor sobre todos nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardará mentes e corações nele. Até o dia em que os nossos olhos forem fechados para essa vida. E a gente continuar nessa eternidade com aquele que prometeu que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria, e o mesmo que prometeu, que na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar de vocês, onde nós estaremos para sempre, porque nós não apenas o vimos, nós o conhecemos, e um dia vamos ouvir dele, vem para casa, filho querido, vem para casa, no nome de Jesus de Nazaré. Você diz amém?